0: El historiador, filósofo y filólogo navarro... ...Savier Irujo Amézaga... ...co la Cátedra de Estudios Vascos... ...en la Universidad de Nevada, en los Estados Unidos. Uno de sus últimos libros fue... ...El genocidio en Euskal Herria. Pero está hoy con nosotros, sobre todo... ...como investigador de la diáspora vasca... ...y en concreto sobre personajes y hechos... ...como José Elizalde... ...que de abrazar, por ejemplo, inicialmente al requeté carlista... ...terminó en el exilio republicano. ¿Qué es eso? Tenemos a este navarro, criado en Pamplona... ...de la familia del bolino de Oricaen... José Elizalde, con una vida realmente intensa y apasionante. ¿Quién era este personaje?
1: José Elizalde era un gudarí. Básicamente lo fue toda su vida. A partir de 1936 así se presentaba él. Yo lo conocí Mayor. De hecho, lo conocí de crío en el centro vasco de Caracas, pero bueno, lo entrevisté ya siendo un hombre mayor de unos casi 90 años, en los años finales de los años 80, y vivía aquí en Pamplona y él se presentaba como Gudari.
0: De todos modos, inicialmente se suma al llamado alzamiento nacional, ¿no? Se hace requete e incluso va
1: a luchar con los requetes a Lipuzcoa. Sí, más que sumarse lo, lo cogen, lo cogen lo, lo incluyen en algún batallón, no de forma voluntaria, sino a la fuerza, digamos, como muchos otros. Hay que tener en cuenta que Navarra estaba tomada. Entonces, cuando se habla de voluntarios, algunos habría, pero yo creo que la mayoría eran reclutas, digamos, forzados. ¿no? Y sí, le toca entrar en Donosti, de hecho, es uno de los que entran en el 13 de septiembre en Donosti. De ahí le toca... ...luchar todo el Frente Gipuzcuano.
0: Y luego, ¿cómo él pasa, digamos, de defender... ...la bandera de San Andrés, digamos, a la Icurriña, no?... ...porque se hace gudari, como comentas.
1: Cuando están a la altura de Arrasate... ...en los montes de alrededor de Arrasate... el un día de guardia, le toca ver como... ...unos gudaris eh, alzan una Icurriña y la ablanden y eso le llega muy hondo, él era nacionalista, era afiliado de él antes de la guerra, etcétera. Y decide decir al sargento de turno, un tal Gago, que él cree que los nacionalistas van a intentar una ofensiva y entonces se presenta voluntario para ver a ver qué fuerzas hay con la intención de pasarse. Y este sargento le dice que es muy buena idea, incluso casi casi los condecoran a él y a un tal Pérez Aguirre por bueno, acercarse a las líneas enemigas a contar pues, las ametralladoras, etcétera Su intención era pasarse al otro bando. Era la intención de Elizalde. Elizalde no sabía que el otro, el que estaba a lo suyo, también tenía intención de pasarse. Y así así lo hacen. En una escaramuza, entre los dos bandos, se quedan en medio y finalmente se pasan al bando de la República y terminan en Eusko de la Hostia.
0: Acaba la guerra civil y llega la guerra europea, ¿no? Y también tiene un protagonismo importante, ¿no? Él se hace resistente no contra los nazis en Francia.
1: Sí. Él pasa, bueno, tiene una historia muy rocambolista, está en todos los ejércitos <ríe> prácticamente preso o luchando de 1936 al 45. Para él fue una sola guerra, como para muchos vascos. Pasa a Barcelona y lucha en la división pirenaica famosa, en la batalla, en el contexto, digamos, de la batalla por Aragón. Y después ya pasa al Estado francés y ahí están los campos de concentración de bueno, de Cataluña Norte y después en Gursk. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial es capturado por los alemanes y lo llevan a construir búnkers a Calais y están diferentes partes del muro atlántico construyendo búnkeres, pero se escapa una vez más y eh, pasa a actuar en la resistencia francesa de forma totalmente accidental y sin hablar una sola palabra de francés. Él dijo siempre que cuando alguien hablaba francés desconfiaban de esa persona. Por lo tanto, en los núcleos de resistencia en el que él estuvo, eh, se hablaba euskera o se hablaba castellano, pero no francés. Y posteriormente pasa a formar parte del batallón Guernica a través de estas redes de la resistencia, contacta con el gobierno vasco y lucha en Point de Grave, cerca de Bordeaux, y ahí es ligeramente herido. Fue herido varias veces, pero no tenía muchas heridas de guerra realmente para lo que le tocó luchar. Digamos que luchó en al menos cuatro frentes diferentes contra al menos cuatro ejércitos diferentes. Incluso derribó un avión en el contexto de la guerra, junto con otros. No sé quién disparó la bala que derribó un avión el... Creo que era 26 de mayo de 1937, pero incluso llegó a hacer eso.
0: Uh -huh. Pasa el charco, digamos, si va a los Estados Unidos... Va también a Latinoamérica, concretamente a Venezuela, donde fue incluso secretario del Centro Vasco de Caracas. No obstante, también se alista en el ejército norteamericano.
1: Sí, al término de la guerra, muchos de los voluntarios del batallón Guernica y otras personas, todos ellos voluntarios, se alistan en el ejército norteamericano, en este caso a través del gobierno vasco. Digamos que José Elizalde entra a formar parte de estas unidades militares siempre de mano del gobierno vasco. Entonces termina la guerra, en mayo de 1945, agosto realmente el 45, en el Palacio Rochil, que está a unos 45 kilómetros de París, adiestrándose en unas unidades de marines. En principio la idea era, como es sabido, una posible intervención en el Pirineo, etcétera o directamente llevarlos al Pacífico, al Teatro de Operaciones de Japón. Pero bueno, la primera no se llevó a cabo nunca y la guerra terminó con la bomba atómica de forma que no se llegó a efectuar ningún desembarco en Japón.
0: El caso de José Lizalde es uno de los casos muy paradigmático no sobre vascos que acaban enrolados en otros ejércitos tanto europeos como americanos. no Pero también hay otros casos, por ejemplo, como José Guren que vamos a comentar en un momento, pero de quizá la forma de actuación eh, era entre acuerdos entre el gobierno vasco en el exilio y también el gobierno norteamericano americano, ¿cuáles eran los elementos que hacían esa conjunción institucional?
1: Sí, como dices, en el caso de José Eguren o en el caso de Pizzenarruza, en ambos dos, y esto hay que subrayarlo, entran a formar parte del ejército americano Pizzenarruza en la aviación naval y Eguren como marine, para vengar lo que los alemanes habían hecho en Guernica, pero lo hacen de forma individual. Se presentan como vascoamericanos, con pasaporte americano de la época, y pasan a servir en el ejército norteamericano sin ningún vínculo con ningún otro vasco, digamos, especial o, o por supuesto, con ninguna institución vasca. No es el caso de otros muchos eh, gudaris, antiguos gudaris, que pasan a formar parte de unidades de agentes secretos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, a partir de mayo de 1942, digamos bajo el paraguas de los acuerdos de colaboración que había firmado el gobierno vasco con la administración americana. Y esto venía un poco de atrás. De hecho, digamos el batallón Guernica forma parte de toda esta negociación a lo largo del tiempo. ¿Eh? de la administración vasca, de las diferentes administraciones vascas con las administraciones británicas, primero y después norteamericanas, de Roosevelt y de Truman. De acuerdo a los acuerdos de colaboración que firmó el gobierno vasco con el gobierno británico, a través de Lord Boothby con el gobierno de Churchill... Si Franco entraba en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje, el gobierno británico aceptaría la constitución de una república vasca independiente en Europa y aseguraría su constitución. Ese acuerdo está firmado. Pero al mismo tiempo, los británicos pensaron que sería mucho más económico y mucho más viable pagar, digamos, a Franco para que no entrara en la Segunda Guerra Mundial. Eso no quiere decir que el primer acuerdo fuera papel mojado. Apostaron a dos juegos y este segundo salió mejor. hay Un profe, un académico llamado Ángel Viñas acaba de desenterrar algunos documentos de los archivos británicos y se sabe a día de hoy, y a falta de que aparezcan más documentos, que se llegó a pagar a alrededor de 30 generales españoles. En el periodo de tres años, la cantidad que a día de hoy constituiría 1.000 generales, 100 millones de euros. Eso viene a suponer un sueldo mensual de un millón de euros por general. Y la misión de estos generales era convencer a Franco de que no entrará en la Segunda Guerra Mundial. Se habla de algunos Pero, generales como por ejemplo el famoso general Kindelan, ¿no? Kindelan,arela, también eh, Nicolás Franco, el hermano de Franco, Al propio Franco no se le pagó, que se sepa, pero sí que se firmaron los acuerdos, digamos, económicos de noviembre de 1940, en virtud de los cuales los elementos, digamos, las, las materias primas que estaban interesados los alemanes en comprar, se comproban a un precio mayor, pero se le quitaban a los alemanes de las manos de los españoles.
0: Estamos conversando con Xavier Irujo Él es codirector del Centro de Estudios Vascos En la Universidad de Reno, en Nevada, no en los Estados Unidos Pero vamos a ir un poco con personajes vascos Que participaron, se enrolaron Y estuvieron muy presentes en la historia de los Estados Unidos Fundamentalmente ya en la segunda parte del siglo pasado no Por ejemplo, José Eguren
1: Llegó a ser teniente, por lo menos suboficial del ejército americano Sí, José Eguren sufrió mucho A consecuencia del bombardeo de Guernica Él no lo vivió pero parte de su familia así lo hizo, eran de esta zona de Vizcaya, y cuando comienza la segunda guerra mundial, después del bombardeo de Pearl Harbor, decide enrolarse tiempo después, muchos años después, escribió sus memorias, tituladas Cash Par, y ahí cuenta cómo tuvo muchísimos problemas, porque él no era americano, en aquel tiempo había bastante racismo, dentro del ejército era un hombre grande, en un principio los hombres, a sus órdenes, no le querían obedecer, porque no era americano, tenía un inglés roto, lo que podemos decir, inglés roto, etcétera, y todo aquello lo arregló a base de una buena pelea con algunos de sus hombres, a los cuales castigó físicamente. Se peleó con Ellos, era un hombre muy alto para la época, más de 1,80, quizás más de 1,85 y muy robusto. Bueno, le tocó luchar en lo peor del contexto de lo que era el Teatro Operaciones Europeo, la Batalla de las Ardenas. En, ...en torno a Bastón, etcétera... ...y bueno, como cuenta en su libro... ...fue herido, en este caso gravemente herido... ...estuvo hospitalizado muchas veces... ...por periodos largos... ...y sobre todo le tocó vivir... ...aquellas noches intensísimas... De, ...de 15 y 20 bajo cero... ...en el frente alemán... ...enfrentándose con prácticamente fusiles... ...a los panzer alemanes... ...y todo eso lo cuenta en el libro... ...es muy intenso, muy interesante.
0: Otro personaje, Luisa Chaval... ...que fue llegó a ser técnico de transmisiones.
1: Eso es, técnico de transmisiones... pero en En este caso no tengo yo noticia, eso no quiere decir que no sea así, que utilizaré los que eran sus transmisiones. Realmente el inglés de Luis también era un inglés roto, como el de José. Por lo tanto, no sé hasta qué punto las transmisiones las realizaba, digamos, a través y hacia otros americanos o realmente se trataba de una red de expertos en telecomunicaciones vascos, todos ellos. Porque entre los códigos secretos, digamos, de las
0: transmisiones en la Guerra del Pacífico
1: se utilizó el euskera, como también se utilizó, por ejemplo, el navajo, ¿no? Sí, sí, el navajo se utilizó ampliamente y, de hecho, cualquiera que visite Monument Valley, por ejemplo, hoy hay un pequeño museo en el cual se exhiben algunas de las fotografías de aquel tiempo, etcétera, etcétera. Con el euskera también se hizo y, de hecho, se sabe que en Guadalcanal se utilizaron varias emisiones en euskera en lugar de, de transmisiones en código, ¿no? como hacían japoneses, italianos o... O alemanes. El problema con las transmisiones en código era que, por ejemplo, los italianos nunca lo supieron, pero las transmisiones estaban totalmente captadas por los británicos desde 1936. O sea, los británicos tenían desde el 36, que se sepa, no solo, eh, digamos, cableadas, sino transcritas y traducidas al inglés todas las informaciones que se pasaban por radio, muchas de ellas, en lo que respecta a la aviación todas ellas, y hoy en día están al acceso público en los archivos de Q, entonces era arriesgado los aliados eran conscientes de la vulnerabilidad de los códigos, cosa que parece que el eje no lo fue
0: uh -huh. Y ya un poco por ir concluyendo, bueno vemos que efectivamente hubo esa relación institucional entre gobierno vasco gobierno de Estados Unidos, pero también eh, hubo acuerdos de colaboración por ejemplo ya en servicios secretos
1: Sí. Hablamos de personajes como John Bilbao, ¿no? Exactamente. No sabemos el número concreto de agentes secretos que trabajaron en los servicios secretos del gobierno vasco en colaboración con la Office of Strategic Services, que es algo así como la Oficina de Servicios Estratégicos Norteamericana, el ejército estadounidense. Pero bueno, fueron desde luego cientos, es posible que más de mil. El caso es que se llega a un acuerdo de colaboración con los americanos en mayo del 42, en virtud del cual estos agentes van a operar fundamentalmente en Latinoamérica, ayudando a que países que en aquel tiempo no tenían clara cuál iba a ser su vinculación en la guerra, tales como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay... Uruguay estaba mucho más decantado por los aliados que los otros que he pero fundamentalmente Argentina o Chile no se fueran a decantar por el eje... La propaganda, digamos, de estos países del eje era que los países del eje eran básicamente católicos, al menos muchos de ellos, Austria, Italia, España, Portugal, etcétera, mientras que o satélites del eje. Mientras que los países aliados eran todos cristianos, pero digamos de tradición evangelista o protestante. Y... Por ello, y ello explica, que muchos de esos agentes fueran sacerdotes uh -huh. y que muchas de las revistas y la propaganda que se hizo en Latinoamérica se hiciera de mano de, de sacerdotes. John Bilbao no era sacerdote, obviamente, pero trabajó en la revista belga, la famosa revista belga desde Nueva York, con artículos, escribiendo artículos sobre el posicionamiento, digamos, de la democracia cristiana, lo que iba a ser posteriormente la democracia cristiana con los países aliados. Y sí que era sacerdote, por ejemplo, Pedro Goycochea, que fue confesor personal de uno de los presidentes de Argentina y, por lo tanto, una persona de mucha influencia en esos medios, digamos, diplomáticos y políticos argentinos. Y esta persona colaboró con los servicios secretos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estos acuerdos se prolongan hasta 1949. Noviembre de 1949 es cuando se rompen los acuerdos a raíz de la creación de la CIA y de la Guerra Fría y de ya otros intereses, digamos, geoestratégicos de los Estados Unidos en el marco latinoamericano. De
0: todos modos, había el lujo qué veían los norteamericanos en los vascos para darles ese caudal de confianza, ¿no? Por ejemplo, también vemos que hay un batallón de reservas vascos. Había un especial interés por parte de los vascos, ¿por qué? Por confianza, por uh
1: -huh. Había dos cosas, por una parte de desesperación Porque ha encontrado que nos puede aparecer, por lo que vemos en las películas, etc., ni los británicos ni los norteamericanos contaban con un servicio de espinaje como el de hoy en día. Prácticamente no tenían agentes y desde luego no había una organización que los eh, organizara, que gestionara eh, toda esa labor. Hasta entonces era labor de las embajadas, básicamente el servicio de espionaje. No era un servicio de espionaje profesional como es hoy en día. No había, como digo, oficinas de servicios estratégicos, etcétera Claro, en aquel momento los vascos ya contaban con una red diaspórica en Latinoamérica, y por eso podemos contar por cientos los agentes, porque en todos los centros vascos, en todas las capitales americanas había un centro vasco, en todos los países latinoamericanos había mucho más de 5 o 10 centros vascos, y entre ellos estaban organizados, había una red, y por lo tanto contar con esa red para el servicio aliado, pues era era muy importante, hasta el punto de que lo subvencionaron al 100%. Todos estos servicios los pagaba el gobierno norteamericano. Los pagos eran aproximadamente venían a representar aproximadamente lo que a día de hoy sería medio salario uh -huh. ¿eh? mensual, de forma que estamos hablando de mucho de mucha inversión por lo interesante de los servicios.
0: Xavier Irujo Amézaga, historiador, filólogo y filósofo que dirige la Cátedra de Estudios Vascos en Reno, en Nevada con este sonido country nos despedimos es carquesco <risa>
1: es carricas con <un>
0: suei la <risa> par tarteanago sin y se sait gustatu metan y luque I aldatu zen lauzenuen baina ez, eh? Irtera bakarra berriro hastea da, Irtera bakarra berriro astea